0: Buenos días hermanos, Que si Dios les bendiga eh, Voy a invitarle a que se ponga de pie y salude a Algunos hermanos ahí, cuatro, cinco Los que le queden más cerca Los que estén más a su alcance eh, Si usted no puede eh, ir con ellos Pues bueno, hasta donde usted pueda Hasta ahí Si usted no puede caminar más Eh pues no lo haga, ¿no? Me da gusto saludar a los que siguen la señal de internet, los que están escuchando a través de la señal de internet, bienvenidos todos, me da gusto saludarles este día y ojalá, ojalá y que pueda usted, estar allá en su lugar, contento, listo para escuchar la Palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Trajeron su Biblia? Bien. segundo de Timoteo, el tema de esta de esta nueva serie que iniciamos la semana pasada es las luchas del cristiano no son las de la triple A ni cosas que se parezca y estamos utilizando segunda de Timoteo 4, comenzamos la semana pasada con el primer tema y el primer tema es peleando, peleando la buena batalla, ¿recuerda? Peleando la buena batalla, segunda de Timoteo 4, segunda de Timoteo 4, versículos 7 y 8 así como está sentado yo le voy a invitar que leamos segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 ¿ya lo tiene? muy bien, leamos todos juntos qué dice he peleado he acabado he guardado por lo demás la cual me dará el Señor es pues justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida vamos a leer una vez más leamos qué dice he peleado la buena batalla Bien, el tema de, de hoy es la segunda parte del versículo 7 He acabado la que, he acabado la que, la carrera Ese es el tema de hoy, el tema general que estamos estudiando Son las luchas del cristiano y hoy vamos a ver He acabado la carrera Me invitaron a participar a una carrera Y la carrera era de 3 kilómetros Entonces dijeron que podía caminar que podía trotar o que podía correr y tres kilómetros hermanos pues son tres kilómetros y de repente uno está pensando en cómo vas a correr entonces tienes que escoger desde la ropa que te vas a poner que sea cómodo o cómoda la ropa para que pueda uno correr el zapato que te vas a poner pero sobre todo cuenta mucho la condición física para poder resistir la carrera y entonces empecé a prepararme para esos tres kilómetros y dentro de, de mi preparación era tener la condición de correr tres kilómetros y llegar a la meta, no importaba que fuera el último, pero llegar pero en esa preparación, en ese tiempo de preparación te empiezan a aparecer todas las dolencias que no tenías y te empiezas a cansar de todo lo que no te cansabas y el primer día como que dices ya mejor renuncio Porque al día siguiente no puedes levantar ni los pies La cintura, la espalda Y luego te empieza a cobrar la, el cuerpo La demanda de agua y necesitas agua Porque tienes sed y porque te comienzas a deshidratar Y pasan muchas cosas por ti, por tu cabeza El día de la, el día de la carrera Estás tú con la expectativa Y lo único que tienes en mente Es llegar ¿a dónde? A la mente Y están todos los que van a correr Están unos que están pensando Llegar en primer lugar Por la competencia Están otros que están esperando Llegar en un buen lugar Y estábamos los que estábamos esperando Nada más llegar en el lugar que fuera Pero llegar entonces los, los que están acostumbrados o se dedican a eso se les ve hasta en la forma en que se paran ¿verdad? Y están, uno está así como que nada más como que estirando no, ellos ya están como que ya vinieron corriendo desde su casa Ese se les ve luego luego el que ya tiene toda la práctica para correr y sonó la chicharra de la carrera y entonces cuando ya va uno por el kilómetro uno empiezas a sentir como que los pies ya no te responden como que empiezas a pensar si le sigues si te sientas o si haces trampa y te das la vuelta y te regresas y dices no yo ya ya, ya, empiezas a sentir que las piernas no llegamos a un punto donde te dan agua y entonces uno se echa agua porque ve que los demás se echan agua, no siente uno nada el problema lo trae uno en las piernas que ya las piernas no responden y tomas tantita agua y en lugar de, de, de hidratarte, sientes todavía más pesado. Con ese poquito de agua que le echaste, empiezas a sufrir. Cuando ya iba por el kilómetro 2 yo veía que se iban cruzando unos y veía otros que estaban sentados echándose aire con las manos, con la camisa, con lo que pudieran. Estaban echándose aire. Y yo dije, yo no quiero verme en esa condición, yo voy a terminar. Al regreso ya venía caminando, porque eran tres kilómetros en, en vuelta ya venía caminando y me encuentro a una persona que venía arrastrando un pie obviamente no me burlé porque aunque yo no arrastraba el pie como lo arrastraba él yo venía arrastrando los dos y me junté con él y dije si él llega él sí cojeaba del pie él sí arrastraba el pie dije si él llega yo por qué no y entonces él me decía, usted corra, déjeme. No, yo lo voy a acompañar aquí para que llegue usted bien allá. Pero yo sabía que yo ya no podía. Usted está joven, corra, llegue. Yo lo voy a acompañar. Sus canas me dan respeto. Pero yo ya no podía. Llegamos, no sé en qué lugar llegamos. Yo creo que hubo gente atrás de nosotros, pero llegamos. Cuando Pablo dice, he acabado la carrera. El recuerdo para nosotros precisamente es de una carrera de un trayecto de una distancia de un periodo y dónde comenzó esa carrera Pablo dice a la iglesia de modo que si alguno está en Cristo las cosas viejas y fueron hechas todas ¿qué? y a partir de ahí comenzó tu carrera pero cuando comenzaste la carrera empiezas a luchar porque habrá días, horas, momentos en que tú ya no puedes o sientes que ya no puedes continuar la carrera Pablo la está escribiendo la carta y nos está diciendo desde la meta ¿he terminado qué? Pablo nos está contando su testimonio desde la meta ¿hoy yo no sé cuánto tiempo tengas tú de cristiano o cuánto hace que tú dejaste la vida vieja el tiempo que sea hasta que el Señor te llame a su presencia o estés a punto de partir puedes decir he terminado mi carrera ¿cómo está tu carrera? póngase de pie para orar al Señor esta mañana y vamos a pedir la dirección de Dios Padre te agradecemos por todos los que estamos hoy aquí algunos vinieron con alguna enfermedad otros vinieron dejando algún problema en casa otros tal vez están aquí con algún problema financiero y necesitan tu ayuda Señor otros tal vez están contentos, gozosos y están agradecidos contigo mi Dios otros están viajando, otros están trabajando, no sé pero hoy los que estamos escuchando tu palabra Señor queremos ser edificados háblanos, háblanos Señor, aliméntanos con tu hermosa palabra te lo pedimos todo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén pueden tomar su lugar mis hermanos Y voy a llevarles al primer la primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 9. Estamos viendo las luchas del cristiano y hoy lo estamos viendo desde la segunda frase de lo que Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Primera de Corintios 9 dice el versículo 24 comienza con una pregunta el versículo no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad ¿qué? corren pero uno solo se lleva el que el premio vamos a leer hasta ahí todos juntos ¿Qué dice no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad pero uno solo se lleva el premio, es la pregunta. Ahora, Pablo está utilizando una metáfora y está diciendo, ustedes nacieron de nuevo y están compitiendo en el estadio, están en una carrera, pero quiero hacerles partícipes de cierta información. Quienes corren en un estadio no pueden ganar todos el primer lugar, ni todos pueden ganar los tres primeros lugares porque nada más hay tres lugares y uno se va a llevar el primer lugar y otro se llevará el segundo y otro se llevará el tercero y dice Pablo en un estadio todos compiten por llegar y obtener el primer lugar no ignoren eso dice Pablo pero ustedes y yo estamos en la carrera nada más que la carrera del Señor no hay primer lugar no hay segundo lugar no hay tercer lugar amén no no hay primer lugar simplemente dice el Señor que un día todos seremos arrebatados con Él y estaremos con Él y Él con nosotros y hacia allá vamos y unos se nos adelantaron pero duermen pero el día que llegue la trompeta de Dios con voz de mando los muertos en Cristo ¿qué? resucitarán primero y después los que no hayamos muerto dice la palabra estaremos y le veremos en las nubes y le recibiremos y estaremos con el Señor allá es a donde vamos hermanos yo no sé qué está pensando usted pero allá es a donde vamos a recibir al Señor algunos lo van a hacer desde el panteón Los muertos en Cristo Resucitarán primero Otros quienes estén vivos Lo harán desde la tierra donde se encuentren Y estaremos con el Señor Hacia allá vamos Pablo dice pero no quiero que ignoren esto Y lo que no quiero que ignoren ¿Qué es? Que a la verdad ¿Unos qué? Unos corren en el estadio y esos que corren en el estadio lo hacen para ganar un, un premio. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estás corriendo tú el día de hoy tu carrera como cristiano? Hay otras palabras que dice el versículo, corred de tal manera que, ¿qué? que lo obtengáis, corred de tal manera que lo obtengáis. Bien, acabo de decir que no va a haber primero, segundo ni tercero lugar, pero ¿cuál es el espíritu que alimenta al atleta o al competidor? Nadie se anota una competencia diciendo yo voy por el lugar 89, no. Si usted habla con un atleta y que van a ser los próximos Juegos Olímpicos, ellos van por la medalla de oro, de plata o de bronce. No hay ningún atleta que lo entreviste y diga ¿Y usted? No, yo nada más voy por pasearme No importa en el lugar que quede No Aunque algunos saben de sus debilidades De sus deficiencias De su falta de capacidad para poder llegar En primer lugar, en su mente llevan ¿Qué? Ganar En su mente ellos llevan ganar Nadie se anota en la carrera Para decir, yo estoy Deseando con todas mis fuerzas llegar En último lugar, no Pablo está diciéndole a la iglesia, Pablo te está diciendo a ti, tú estás alistado ya, estás puesto en la carrera que Dios te puso porque tú decidiste caminar con él y lo único que tienes que pensar es que tienes que ir en busca del premio, eso es lo que te mantiene corriendo, eso es lo que te mantiene luchando, eso es lo que te mantiene a ti dando la batalla porque tú estás caminando pensando en llegar en primer lugar no puede haber una falta de motivación porque el Espíritu de Dios nos anima nos consuela, nos fortalece es gozo para el creyente y entonces cada uno de nosotros tenemos que considerar que estamos corriendo y que vamos a la meta y que vamos a encontrarnos con el Señor y nuestro deseo es no importa si los demás no corren, yo corro. El domingo pasado leímos a Josué diciendo, yo no sé ustedes a quién quieran servir, pero mi casa y yo, yo no me importa en qué lugar vas a llegar tú hermano, yo oro para que Dios te ayude y puedas llegar, pero yo sí quiero llegar al final, yo sí quiero llegar a la meta yo sí quiero que el Señor me encuentre moviéndome, corriendo haciendo el esfuerzo Pablo eso es lo que está diciendo tú tienes que pensar como un atleta que estás tratando de llegar en primer lugar pero tristemente hermanos hay creyentes que ya no corren están estáticos estancados ya se dieron por vencidos. Ya dicen, yo ya no más estoy esperando que el Señor venga. Pero ¿y qué estás haciendo? Nada, esperando que el Señor venga. Pero ¿y el Señor? Si el Señor no viene, pues vendrá la muerte. Pero yo ya no hago nada. Se jubilaron con anticipación. Desertaron. Se cansaron. Y Pablo continúa la lección para nosotros en el versículo 25. ¿Cómo nos hemos de mantener? preparados en la carrera. Leamos todos juntos el versículo 25. Estoy en 1 Corintios 9. ¿Qué dice? Todo aquel... Ok, leamos nuevamente. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Quiere decir, quiere decir que tú tienes sueños, propósitos, metas aquí en la tierra y para lograr cumplir esos sueños, para lograr esos propósitos, cumplir esas metas aquí en la tierra tú haces muchos sacrificios. ¿Han escuchado la frase aquella de me estoy apretando el cinturón? ¿Qué significa eso? que estoy absteniéndome quizás de comprar cosas ¿por qué? porque estoy tal vez ahorrando para comprarme algo y entonces usted dice me estoy absteniendo y yo soy que cada que salgo del templo me compro una nieve hoy no porque estoy juntando para una pizza usted dice yo cada que salgo del templo pues estoy pensando en dónde me voy a ir a comer hoy no porque estoy por ahorrar para la fiesta de los 15 años de mi hija bueno usted se pone metas y para esas metas usted se traza compromisos en los cuales tiene usted que poner todo su empeño para lograr ese compromiso ¿cómo es posible que para servir a Dios y para correr la, la carrera de Dios la vida cristiana usted no se apriete el cinturón usted no se apriete el cinturón de tal manera que pueda cumplir propósitos para Dios ¿ha dicho usted alguna vez voy a orar dos horas Uh hermano yo quisiera orar 20 minutos pero quizás no se ha propuesto quizás no se ha preparado a lo mejor usted no ha sido de las personas que dice este mes no quiero fallar a ningún culto voy a organizar mi vida de tal manera que quiero estar en todos los cultos eso hermanos es apretarse el cinturón para Dios es prepararse para estar en la carrera con Dios sabe qué, hermano yo este mes me la he llevado muy tranquila casi no he ido a la iglesia casi no he estado en oración casi no he leído mi Biblia pero a partir de este momento cambio mi rutina cambio mis cosas y ahora sí pero dice nosotros luchamos para obtener cosas corruptibles pero muchas veces hacemos a un lado a Dios para lograr bendiciones de Dios yo admiro admiro a la gente que tiene la perseverancia por ejemplo de ir a un gimnasio todos los días cinco y media seis de la mañana y están una hora, dos horas ahí en el gimnasio. Y están echándole ganas. Y se miran en el espejo y dice: Ahí la llevo, mañana vengo por otras dos horas. Y al día siguiente, mañana vengo por otras dos horas. Pero me da tristeza ver cristianos que no aguantan estar ni siquiera una hora en la casa de Dios. Todo aquel que corre. Dice, de todo se abstiene, busca la manera de cumplir cada parte de la carrera, cada tramo de la carrera. Si en la vida cotidiana tú recibes satisfacción humana, ¿por qué no en lo espiritual hacer méritos delante de Dios para obtener bendiciones espirituales? Y estos méritos no es que Dios va a premiar nuestro mérito, no, Sino que nuestra fe se convierte En una perseverancia Nuestra fe es una fe perseverante Estamos luchando con aquello Para lo cual queremos agradar a Dios Versículo 26 Así que Pablo se pone de ejemplo Yo De esta manera que Corro No como a la aventura de esta manera peleo. No como quien golpea a quién? Al aire. No sé mucho de atletismo. Pero dicen que cuando el atleta lleva tanta velocidad, de repente empieza a despegar sus pies del piso. Por la misma velocidad que lleva. Le llaman estos pasos flotar en lugar de pisar bien con la planta del pie en el suelo llega el momento que el pie vuela sobre la superficie unos milímetros y bueno eso eso lo penalizan lo castigan y lo llaman flotar Pablo dice yo no estoy jugando a correr yo no estoy jugando a correr no estoy haciendo las cosas de una manera como decir bueno corro y a ver cómo me va no sé yo voy a ver qué pasa no tengo fe no tengo ganas estoy desilusionado me siento cansado pero el hermano dijo que hay que correr pues yo corro y a ver qué pasa Pablo dice el que corre tiene que tener bien claro que el Señor está con nosotros y él está con nosotros y por eso la palabra de Dios dice anímate esfuérzate se acuerdan el domingo pasado esfuérzate y sé que valiente no temas ni desmayes porque yo estaré contigo por donde quiera que tú vayas Pablo dice considera que si tú vas a caminar que si tú vas a correr la presencia de Dios está contigo y no puedes simular como que corres hay enfermos que simulan su enfermedad cuando nadie los ve caminan bien pero cuando los ven ya ven que nadie los ve caminan bien cuando no los ven comen de todo cuando alguien los ve ¿quieres esto? no, no puedo comer ¿quieres? no, me hace daño ¿te traigo? no, no pero se van y todo se come eso a la verdad no es leal, no es honesto Pablo le dice a la iglesia que cuando corramos tenemos que correr de una manera leal considerando que no vamos a ir por la vida gastando pasos por gastar cada paso que nosotros demos tenemos que ser conscientes, honestos y transparentes que Dios está con nosotros y que Él camina con nosotros me cuesta mucho trabajo pensar hermanos en una carrera de flojos ¿cómo sería una carrera de flojos? gran carrera de flojos anótense ¿cuántos kilómetros? uno tres días para llegar a un kilómetro es gran carrera ¿de qué? y entonces ¿cómo se alistaría usted para una carrera de flojos? ¿eh? Dice, me voy a echar un sueñito, me llevo un catre por si me da Una silla me la traigo en la espalda, por si me canso me siento Traje una hielera, traigo unos refrescos, traigo aguas, traigo Powerade Traigo todo ahí y me traje unos tacos de tripita, unos de chorizo Ese es el que no está pensando en qué, en correr Y le dicen, pero qué no vas a correr, ah no qué flojera No, que corran otros yo estoy en mi tiempo de descanso, en mi tiempo de flojera, traigo hasta una hamaca por si me encuentro en unos árboles, me echo una siesta, al cabo es la carrera de la flojera. ¿Hay creyentes hoy que creen que la carrera del Señor es la carrera de la flojera? ¿Y qué estás haciendo? ¿cómo le pueden medir la productividad a un trabajador en la empresa? Entonces llega el jefe y le dice a los trabajadores anótenme en una hoja las actividades que hacen desde que llegan hasta que se van. Lunes, martes, miércoles. ¿Cuáles son las actividades que tú haces? Y si usted agarra la hoja y dice, híjole, pues le pongo a almorzar porque eso sí almuerzo. Le pongo ir al baño. ¿y qué más? pues no, realmente entonces ese trabajador no tiene que productividad, cuando el Señor nos preguntara a nosotros en este momento ¿qué estamos haciendo para el Señor y tú lo tuvieras que anotar, ¿qué anotarías hoy? ¿qué estás haciendo para el Señor? no pues ya de entrada vine a la iglesia, eso no es Necesariamente Estar haciendo algo por el Señor Bueno este Leí en la mañana Eso no es necesariamente Estar haciendo algo por el Señor ¿Qué estás haciendo por el Señor? Cuando Jesús se perdió A la vista de sus padres En el camino a la fiesta de Jerusalén Y que los padres lo andan buscando La respuesta que Jesús le da Es la respuesta que hoy tú y yo Tendríamos que tener estoy ocupado en las cosas escuche estoy y José dijo pero aquí no es carpintería estoy ocupado no me distraigan estoy ocupado en los asuntos de mi padre pregunto estás tú ocupado en los asuntos de Dios Escribe cinco cosas que tú estés haciendo por el Señor Y si no estás haciendo nada Estás en la carrera de la flojera Estás simulando que corres Pero no estás corriendo El Señor nos dice hoy ¿Qué estás haciendo por mí? ¿Saben que Pablo está diciendo He peleado la buena batalla Lleno de cosas que hizo para el Señor Viajes misioneros Visita de iglesias enseñanza a pastores cartas que escribió sufrimientos en la cárcel persecución toda clase de problemas que Pablo tuvo que hacer para que llegara el evangelio incluso exhortar a los hermanos que se portaban mal Pablo dice he terminado la carrera yo no fui de flojo desde el día que conocí al Señor a usted le gustaría que apareciera una carta del apóstol Pablo desde Cancún ah es que el apóstol tiene derecho a descansar se echó un mes en Cancún desde allá escribió la primera carta para César Treviño no desde la cárcel hermanos, desde la cárcel y dice y viene gente aquí conmigo para orar y viene aquí gente conmigo para que sea enseñada en la palabra y estoy listo para morir si hoy me toca he acabado la carrera sigo trabajando para el Señor desde la prisión ¿está usted trabajando para el Señor? ¿o está simulando que está trabajando? ¿sabe el que simula? es como la película aquella donde está el hombre con el pico pasa el jefe y le da picos duro se pasa el jefe y ya y agarra el pico como que le pega aquí como que le pega allá como que le hace más para muchos cristianos así podemos estar porque no estamos preparados para la carrera ¿qué más dice la carta a los corintios? quiero que me ayude a leer estoy en el versículo 25 y 26 versículo 27 dice sino que golpeo vamos a leer 1 Corintios 9, 27 ¿qué dice? sino que golpeo mi cuerpo otra vez, leamos que dice sino que golpeo mi cuerpo ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo dice yo de repente le tengo que dar unos golpes a mi cuerpo para decir reacciona estás en la carrera no te duermas, no te canses, no te duermas, vela. El Señor Jesús le dijo a los discípulos voy a orar, velad y orad para que no entréis en qué. Hubiera valido la pena que alguien de los discípulos se agarrara y golpeara y decir no me voy a dormir porque el Maestro me dijo velad y qué, y orad, me jalo el pelo, me jalo las orejas, me pellizco, hago algo para no caer en sueño. Pero qué dijeron ellos, al ¡Ah, el Señor va a venir hasta mañana, vamos a dormirnos, pero su maestro llegó y los encontró durmiendo. El tiempo de la carrera de Dios requiere que tú tengas que obligar a tu cuerpo a no descansar, obligar a tu cuerpo a decirle al Señor, Señor si me descanso me enfrío, no te puedes dar el lujo en la obra del Señor, en la carrera de Dios, no te puedes dar el lujo de descansar. Y usted va a decir, sí hermano, pero el Señor dice que el séptimo día es de reposo. Pues el reposo es un trabajo que tú tienes que hacer. Reposar para Dios es un trabajo que tú tienes que hacer y te tienes que esforzar y te tienes que preparar. El reposo de Dios implica voluntad, implica esfuerzo, implica decisión y tienes que trabajar. Para el Señor en el día de reposo Seis días trabajarás mas el séptimo día de quién es Es día de reposo Al Señor tu Dios trabajarás Al Señor tu Dios servirás Y Pablo dice Yo tengo que sacrificar mi cuerpo Porque tengo un problema en mente ¿Cuál es el problema de Pablo? Y él dice No vaya haciendo que sea yo que No vaya haciendo que yo sea que ¿cómo nos elimina Dios en la carrera? ¿cómo nos puede eliminar Dios en la carrera hermanos? cuando el Señor está esperando que tú respondas a su llamado cuando el Señor está esperando que tú digas sí Señor yo lo haré cuando el Señor está esperando que tú le digas aquí estoy Señor habla porque tu siervo pero cuando el Señor ve que nadie contesta el Señor dice yo voy a levantar a otro y a ti te descalifico porque no haces lo que yo te pido y en ese momento somos eliminados y usted dice pero esa bendición era para mí era para ti pero no la tomaste ay Señor, en la que sí, ahora sí te prometo que ahora sí voy a decir que yo y viene la otra y de repente dices, ah no, es que no me, me espero para la que sigue llega un momento en que tú te encuentras eliminado en la obra del Señor, te encuentras marginado te encuentras en el olvido no dejas de ser hijo de Dios no pierdes la comunión con Dios porque puedes hablar con tu padre pero no calificas para ser obrero del Señor porque estás lleno de flojera de pretextos, de cansancios no quieres ya esforzarte para servir y seguir a tu Dios y el Señor dice cualquiera que pone su mano en el arado tiene que trabajar ya no puede voltear hacia atrás ya no puede darse el lujo de descansar Pablo dice tengo el temor de ser hallado falto, tengo el temor de ser eliminado y yo no quiero ser eliminado quiero terminar la buena carrera de la mejor manera quiero hacerlo completamente en orden y quiero que vea conmigo primera de Timoteo 6 versículo 11 y 12 y voy a pedir a las mujeres ¿Cuáles son las luchas que vas a enfrentar en esa carrera? Primera de Timoteo 6, versículos 11 y 12. Pónganse de pie todas las hermanas que están aquí. Leamos todos juntos. ¿Qué dice? ¿Mujeres? ¿Más tú? ¿Cuántos dicen amén? Pueden sentarse hermanos Hay algunas cosas que representan lucha para nosotros Mas tú hombre de Dios ¿Qué? Huye de estas cosas No voy a hablar de esas cosas Que están en los versículos anteriores Pero dice y sigue Este verbo Es una aplicación de un continuar la carrera de que en algún momento dado vas a encontrar obstáculos, en algún momento dado vas a encontrar dificultades, en algún momento dado te van a pasar pensamientos de decir ya no voy a continuar. Y entonces Pablo le dice a la iglesia, inspirado por el Espíritu de Dios, huye de estos pensamientos, huye de estos obstáculos, no te quedes estancado y sigue, y sigue. ¿Y qué es lo que vas a seguir? La justicia. La piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre Y si usted es muy eh, observador ¿Es el fruto de quién? Del Espíritu ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la carrera? el Espíritu Santo nos dice ven tú puedes yo estoy contigo yo te fortalezco y Pablo le dice a la iglesia sigan, sigan la voz de aquel que les está animando sigan la voz de aquel que les está diciendo que sí pueden porque él peleará la batalla por ustedes el asunto aquí para nosotros hermanos es que muchas veces hemos perdido la visibilidad ya no vemos más adelante y solamente vemos el problema y no podemos ver que adelante el Espíritu va abriendo camino y haciendo que tú puedas por fe ir hacia donde el Señor te quiere llevar entonces hay una lucha entre la carne y el Espíritu la carne qué dice tú eres débil tú ya trabajaste muchos años para el Señor te mereces un buen descanso pero el Señor dice no vas a trabajar hasta que yo te llame a mi presencia la carne te dice mira tú trabajas y trabajas y trabajas y otros otros qué, ya deja de trabajar no es justo que nada más tú trabajes que otros trabajen y usted dice ah sí, cierto verdad y en ese momento usted baja flojea se estanca y Pablo dice tú no vas a correr la carrera siguiendo a la gente siguiendo al pastor, siguiendo a los líderes siguiendo a las iglesias tú vas a correr la carrera siguiendo el Espíritu de Dios que te guía que te fortalece, que te consuela, que te anima. Pelea la buena batalla de la fe. Y no solamente eso, dice el versículo 12, echa mano de qué? Echa mano de la vida eterna a la cual a sí mismo fuiste qué? Mire, cuando yo estaba estudiando este versículo no sabía... ¿Cómo explicárselos ustedes de echar mano a la vida eterna? ¿Cómo podemos echarle mano a la vida eterna? No dice echarle una mano a la vida eterna, digo, echa mano de la vida eterna. Entonces, la única forma que encontré fácil para ustedes y para mí de cómo hacer esto más claro y más sencillo es que la única forma de mantenerte de pie y motivado es que tú estés pensando hacia dónde vas eso es lo único eso es lo único me llevaron un día a un lugar que se llama el valle de Acatlán está quien sabe cuántos años luz de aquí porque duramos pero nos dijeron, les espera un chivo, patemado, un queso de pieza, un chile de molcajete y unas tortillas. Miren hermano, cada que pasábamos un lugar feo yo decía voy por el chivo. Se nos hizo tarde en el camino y nos paramos en una tienda, la gente en las comunidades rurales, son muy amorosas y cuando menos acordamos ya nos estaban sirviendo albóndigas unas albóndigas pero nada más el caldito de olerlo y saben qué estaba pensando yo cuando las albóndigas en el chivo dije, una para no quedar ándele cómase todas no estoy bien pero mi mente estaba en el chivo llegamos a otro lugar Acatlán, creo que es el que está atrás del Valle de Acatlán y entonces nos paramos y pasa un joven vendiendo donas miren qué raro, pasa un joven vendiendo donas en un canasto y se pone justo a nosotros y nosotros ya traíamos, vamos a pensar que el chivo era a las dos de la tarde y ya eran cerca de las 3 de la tarde y no almorzamos bien porque el chivo y pasa el donero recién hechicita las donas ah. ¿Y saben qué se vino a la mente? El chivo dije, no le voy a traicionar yo al chivo. Le dijimos al donero: traes bolsitas de plástico. Sí, sí, traigo, échame cuatro para el camino de regreso. Y llegamos al lugar, hermanos, y entonces la gente saludándonos y platicándonos, y nosotros, chivo, ya, ya no pensábamos en otra cosa, chivo era lo que queríamos bueno esto que les estoy diciendo es lo que Pablo les está diciendo cuando ustedes sientan flaquear cuando ustedes sientan que ya no pueden cuando ustedes digan ya me cansé de correr la vida cristiana dice el apóstol Pablo échenle mano a la vida eterna y echar mano a la vida eterna es pensar hacia dónde voy Señor yo no me quedo me voy contigo Señor yo no sé voy a llegar arrastrando los pies pero voy a llegar contigo Señor tú dijiste que vas a tener una casa para mí un lugar un, un espacio donde yo pueda estar allí quiero llegar allá voy eso es lo que Pablo está diciendo echen mano de la vida eterna piensen lo que está allá a donde el Señor nos va a llevar piensen de cómo va a ser la adoración con el Señor Piensen cómo va a ser el lugar donde no hay más tristeza, ni más llanto, ni más aflicción. Inspírense en eso, dice Pablo. Y cuando piensen en eso, entonces continúen corriendo. Esa es la gloria de Dios sobre nosotros, hermanos, que nosotros sí conocemos el futuro y sabemos a dónde vamos y cómo vamos a vivir y quién estará con nosotros. Y cuando usted se sienta triste, cansado y deprimido, eche mano de la vida eterna eso dice la palabra de Dios amén comienzo a terminar dice la palabra de Dios echen mano de la vida eterna a la cual mis fuiste llamado Filipenses capítulo 3 y aquí empiezo a terminar y voy a pedir a los varones ponerse de pie Filipenses capítulo 3 versículos 10 al 15 Filipenses 3 versículos 10 al 15 ¿ya lo tiene? muy bien vamos a leer con voz fuerte voz de varón ¿qué dice? no que lo haya alcanzado ya cual fui, por Hermanos, yo, yo mismo Así que Amén. Hasta ahí. Pueden tomar su lugar. Pablo dice: Yo mismo no pretendo haber lo que. Entonces usted va a decir: Ah, error de la Biblia. A Timoteo le dice: He acabado la que. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Yo fui llamado a estar con el Señor. Allá fui llamado. Mi ciudadanía no es en este lugar. Mi ciudadanía ¿dónde es? En el cielo. Y por amor a Él he perdido qué? Todo. Pero aún así, no pretendo decir que ya llegué. Eso va a ser hasta que el Señor me ponga en ese lugar. Y dice, puesto que no he llegado, prosigo a dónde? A la meta. Hermanos, yo no sé cuántos años tengas tú y cuántos quisieras vivir y cuántos vas a vivir. Pero no pretendas haberlo alcanzado todo ya. Y tienes que seguir caminando. Los años que Dios te deje en esta tierra. Tienes que seguir caminando. ¿Tú vas? hacia la meta, cuando estés a punto de morir, entonces podrás decir, he acabado mi carrera, ahora sí, ahora sí ya estoy listo, ya terminé, ya llegué al punto, donde el Señor, está por llevarme, a su presencia, porque créanme, que el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, tiene la gran bendición, de que sabe, cuando el Señor, ya lo va a llevar a su presencia porque el Señor mismo toma para sí lo que le corresponde y Él te prepara para el final de tus días y en algunas ocasiones incluso te anticipa aquel hombre le dijo ve y arregla tu casa porque vas a morir quizás no te lo dice de una manera literal pero tú sabes cuando el Señor te empieza a decir ya está por llegar tus últimos días, Pablo es lo que le dice a Timoteo yo ya estoy próximo a ser sacrificado yo ya estoy próximo a morir he acabado mi carrera pero cuando está escribiéndole a los filipenses le dice yo no he, pretendo haberlo alcanzado todo, sigo y ese es el entusiasmo que tú debes de tener hermanos, que mientras tengas vida tienes que seguir corriendo para el Señor, tienes que seguirte esforzando, tienes que luchar, tienes que dar todo, tienes que mirar al Espíritu de Dios que va contigo. No tires la toalla, echa mano de la vida eterna, sigue el llamado que Dios te está dando, sigue el chivo. Dios no va a mentir Dios te va a cumplir en todo lo que Él nos ha prometido y ahora sí quiero terminar después de que usted ha leído conmigo estos pasajes y que usted ha entendido la importancia de caminar día a día con el Señor entonces usted puede perseverar hasta la meta perseverar en victoria hasta la meta pensar que cualquier sacrificio que usted haga en la tierra vale la pena porque llegará el tiempo en el que usted ha de entregar todo para el Señor y para terminar quiero hacerle algunas preguntas ¿qué significa para usted su carrera? ¿Éxito o bendición de Dios? ¿Qué significa para usted su carrera? ¿Prosperidad económica o suficiencia de Dios? ¿Qué significa su carrera? ¿Mejor persona? ¿Mejor creyente? ¿O hecho y transformado a la imagen de Dios? Y por último. ¿Qué te impide esforzarte para correr la carrera del Señor? ¿Qué cosas te hacen dudar de continuar la carrera del Señor? Finalmente en Filipenses está la porra más hermosa para tu carrera. Y es Filipenses 4:3. Todo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú vas corriendo y alguien te ve que vas en una mala condición pero te encuentra gozoso y animado es porque tú ya dijiste todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé si les conté en algún momento sobre la vida de un misionero llamado Pablo Hunter ese misionero en el estado de Jalisco que él tenía problemas con su columna vertebral desde el cuello hasta la cintura y no podía estar el tiempo que usted hoy estuvo sentado en una banca él tenía que pararse y de repente sentarse y de repente estirar los pies y de repente pararse pero había algo o hay algo que caracterizaba al corazón de este hermano que el tiempo de la alabanza de la adoración él cantaba con todo su corazón el tiempo de la lectura de la enseñanza él estaba feliz escuchando la palabra de Dios pero su cuerpo le reclamaba a través de dolores fuertísimos que eran similares a quienes han tenido dolores en el riñón imagínenlos pero en la espalda nada más insoportables merecía todos los permisos para no ir a la iglesia todos los permisos para no ir a las misiones todos los permisos para no ir a visitar los enfermos, ese estaba para que lo visitaran no para visitar merecía tener todos los permisos para decirle hermano quédese en su casa usted ya sirvió mucho al Señor pero él ahí estaba y ahí estaba y algo que, que mucha gente no entendía es que de repente él parado o sentado o con sus pies estirados o estando en la conversación con alguien de repente él empezaba a decir Jehová es mi luz y mi salvación de quién temeré Jehová es la fortaleza y usted estaba platicando con él y usted se quedó así como que hermano se le fue el agua al tinaco no decía su esposa que cuando él estaba repitiendo textos de la Biblia era cuando los dolores estaban más fuertes en su cuerpo. Pero él no dejaba de ir a la iglesia, no dejaba de visitar hospitales, no dejaba de hacer obra de evangelista, no dejaba de orar por los hermanos, no dejaba de trabajar por el Señor. Usted y yo a veces con un dolor de uñas ya no queremos venir a la iglesia. A veces usted y yo con una noche que no dormimos bien, ya decimos, Ay, Señor, ya hay Señor, ya estoy para morirme. No hermanos, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. A él le preguntaron un día, ¿vale la pena hermano que así enfermo usted venga a la casa de Dios? ¿Y saben qué dijo él? Vale la pena vale la pena que usted en lugar de estar en su casa acostado ande visitando en el hospital a enfermos vale la pena vale la pena que su familia lo vea como está de enfermo y usted ande orando intercediendo y ayudando a otros hermanos y él dijo todo lo puedo en Cristo en fortalece. vale la pena gastarse para Dios ese es cuando Pablo dice he acabado mi carrera pongos